0: 资讯、趋势、案例、观点、数据、调查，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法；充电时间，充电时刻补充，随时在线，让观念永不落
1: 伍。媒体与内容，探知世界运行的新规律。充电时间，文化媒体人频道
0: 。世上无心事。
1: 欢迎各位文化媒体人，这里是充电时间，我们正在试运行。您在收听的过程中有任何的问题和改进建议，请在我们的微信公众账号中提出，您的苛刻是我们进步的动力。版权诉讼一波未平一波又起，网易云音乐就涉嫌侵犯版权问题对酷狗提起诉讼，而在上个月，网易云音乐因为涉嫌侵权被酷狗音乐起诉。如今，网易的反扑再次验证，版权混战将加速行业洗牌。上海东方传媒集团几天前宣布，计划在上海推出付费电视，哔哩哔哩番剧用来播放正版带弹幕的原因动画。弹幕走进电视荧屏，究竟是发展潜力股还是商业噱头？故宫博物院连出萌萌哒文化创意产品。不久前上架的新版故宫日历就备受追捧，售价六十六元。自北京各大实体书店陆续上架以来，销路一直火爆。多项影视行业、文化领域的新政策会在年初开始实施，面临“一剧两星”、养生节目整顿、限外令升级、首部地方阅读法出台等新政策的压力，文化产业应该怎么玩呢？一位曾在腾讯人力资源部任职的汤武章发表了微信朋友圈信息流广告：“腾讯尚未开采的百亿金矿”一文。近日相继被各大网站转载，但这一切是否乐观过头呢？最后，如何关注充电时间的微信公众账号呢？请在微信首页的搜索框内搜索“充电时间”四个字，就可以找到加微的我们了。接下来是今天的各
2: 项干货
0: 。走势前瞻课。
2: 对于飞速发展的中国来说，贫富差距却日益明显，人们更愿意投入精力和财力在低成本的食物上，所以我们可以看到中国电影票价破跌，动漫产业也一样。整个八零九零后以至零零后几乎都可以享受到廉价的娱乐活动，二次元又火了一把，而这仅仅只是刚刚开始
0: 。此处看趋势，二次元领域的机会才刚刚开始。
2: 二次元为什么会火？在互联网和游戏刚刚普及的时候，人们发现游戏有着更加强烈的参与感和代入感，娱乐内容有着更加主观的表现形式，可以以自己的意志为转移。但是在互联网更加发达的今天，开发商的贪婪导致了大作的缺失，未成年的小孩子更多的接触的是四三九九上的小游戏，玩着摩尔庄园而不是魔兽世界。与此同时，孩子们以极低的成本、相当便捷的方式便接触到了。出了动漫本身更加丰富的内容，比如 cosplay， 本身既可以参与和表达对原作人物的感情，同时也是一种将自己美好的一面展现出来的方式，是一种既看脸又走心的形式，还可以与大量的同爱好者进行沟通交流。当这种以内容为核心，以各种形式立体的刺激着孩子们的感官时，本来就很受欢迎的二次元何尝不会火呢？互联网观察者胡志涛说道：“目前看来，二次元市场有以下机会：垂直交流。二次元用户目前为止仍以微博、贴吧和手 Q 为主要活跃平台。根据这个年龄层愿意将不同的社交平台按照功能区分使用的特点，如果有符合其用户特性的垂直社交产品，相比一定会受到欢迎。但二次元用户也是十分挑剔的，能不能戳中痛点，还是得看产品本身。”同人社区，无论你承认与否，同人产物是丰富整个二次元文化的中流砥柱。同人内容具有相当大的市场，并且内容也比原作更加接地气，可以有更多打擦边球的内容满足受众的各种需求。内容平台，二次元对内容还是非常饥渴的，同时内容本身也还是比较稀缺的。目前除了 B 站、腾讯动漫等平台，对内容的合法引进程度还不够，对于很多热门的新内容，还是以非法渠道以及用户分享传播比较多。同时，字幕组也作为一种特殊的团队存在，大部分字幕组都是完全靠着个人兴趣，免费为大家提供翻译服务。周边产业在同人文化得到。推广之时，周边产业也急需规模化、正式化的发展。恰好二次元群体是对正版产物有需求、有愿望的。我相信周边产业在中国一定会出现一个小小米，为用户带来廉价而又正版的周边产品。现在要涌入这个圈子的人数不胜数，可这面次元墙并非力气大就推得倒，你得带着中二的思想、宅基腐的内心，以绅士的姿态来迎合这群口味刁钻的朋友。力气使得对，这面墙犹如纸糊的一样，推倒它不费吹灰之力
3: 。怎么样才能和其他喜欢咱们频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索公众号“充电时间”，进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时随地和同频道的伙伴们待在一起了。观点也麻辣。
2: 短信已经远去，不仅仅是过节的拜年短信很少，即便是平时，也越来越少的有人将短信作为必须的通信方式。这是信息时代的进步，也是任何一种业务的宿命。但短信在中国经历了十五年的辉煌之后，在两三年之间就退出历史舞台，其实并不正常。新旧更替是历史规律，但墙倒众人推的郁郁而终，着实不应该是短信的下场。
0: 此处有观点：短信命运生于意外，死于凄凉。短信刚刚兴起之时，中国与北欧一样是比较含蓄的国家，而当时的移动通信更是一个高价时代。也正是因为这两条，短信在中国走过了繁荣，而这两条的结束也直接导致了短信的衰落。互联网观察家马继华认为，短信的繁荣与衰落都与社会变革有关。短信与流量，特别是免费 WiFi 比较，费用相对要高，而且如今的时代早已摒弃了含蓄，崇尚的是个性、直接与丰富，这就让短信在年轻人中逐渐失去了市场，以微信、米聊、陌陌等直截了当的交流方式替代了短信的单纯是必然趋势。另外，短信的衰落实际上与运营商关系密切，与通信技术相关。运营商迟迟没有迎合客户需求的变化，对短信进行改造。直到不久前，中国移动推出了融合通信，运营商们秉承通信市场营销的传统滋味导致短信价格居高不下。一直到消费者放弃，也没有改观。如此，等于是运营商主动放弃了短信。短信是点对点发送，而且短信还有强制打开的能力，于是成为商家营销的利器。伪基站更是给短信伤口上撒了一把盐，导致了更汹涌的社会舆论，也让监管机构对短信的治理开始不分良有治理垃圾短信将正常的短信使用一起扔到了垃圾堆，脏水泼掉了，孩子也没了，后果却只是让诈骗电话、推销电话更为流行。给短信之死下药的并非仅仅是不良商家和诈骗分子，也包括智能手机厂家们。此前的功能手机时代，短信图标牢牢控制在运营商手里，但现在的智能手机厂家却通过对操作系统的设置和 UI 的控制，帮助消费者进行分类管理，还有软件进行智能化的识别与屏蔽，于是短信就真的没有了出头之日。可是短信的历史还没有结束，需求仍然存在，特别是对于那些使用二 G 网络以及年龄较大的短信依赖人群。如果运营商们果断地放弃短信收入，或者短信不限量，还能够保持短信活跃一段时间。虽然收入上的影响不小，可能够把这些客户的粘性留住，未来的新信息才会有平滑过渡的机会。很多人可能认为，短信一旦开放，势必导致垃圾短信泛滥。但实际上，如果运营商已经有了成熟严格的垃圾短信管理系统，就完全具备了实行免费短信的条件。语音已经可以免费，那么短信又凭什么不能呢
2: ？怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
0: 。观点也麻了。
2: 互联网视频作家康斯坦丁提出，按照乐观的估计，国内网络音乐行业马上就会掀起一场版权之争。如同网络视频领域一样，音乐业务对于网络音乐提供商而言将会是一桩烧钱的买卖，而用户也依然会为了好音乐买单
0: 。此处看观点，人们依然会为音乐买单
4: 。中国的用户没有为音乐付费的习惯。但我想，这并不是阻碍网络音乐产业发展的最大问题。花费巨额版权费用的互联网巨头不会对非法网站坐视不管，在巨头围剿之下，后者会愈发没有生存空间。版权将以自上而下的姿态逼迫用户乖乖就范。当然，距离网络音乐全面向用户收费还很遥远，因为即将到来的行业竞争将会把免费期延长一段时间。免费。是互联网行业一贯的手法，这种手法会在网络音乐领域同样奏效吗？答案当然是肯定的。顺应网友的行为习惯永远不会错。另外，从免费到收费的变革也是需要勇气和代价的。不过，光拼免费是远远不够的，也是病态的。故而在免费的基础上，网络音乐服务商也在尝试推出多样化的增值服务。如包月下载、包月收听、高品质音乐付费下载等，音乐终归是要走向收费的，这个道理就像天下没有免费的午餐一样简单。三 G、四 G 网络的普及为在线音乐提供了巨大的市场空间，也让用户随时随地的收听音乐的需求变得更为自然。通过下载的单一方式收听音乐正在成为历史。网络音乐服务商支付在版权上的费用，将会以会员费、流量费的形式转嫁至普通用户身上。这种模式仍可类比网络视频行业的做法。搜狐视频等视频网站目前已经开始向用户收取会员费、包月费，音乐网站未来也会采取同样的方法。另外，优酷在上个月已经获得虚拟运营商牌照，意味着其在现有会员模式的基础上，将会推出不同档次的流量包，以满足用户在非 WiFi 环境下观看视频的需求，同时也填补对服务商的流量支出。在网络音乐领域出现第二个优酷是很自然的事情。中国的数字音乐产业在盗版率高达百分之九十九的恶劣环境下挺过了十多年，足以证明其强大的生命力。尽管表面上看起来音乐在人们生活中无足轻重，但我们完全有理由相信，在免费渠道完全独死的情况下，人们依然会为收费的音乐买单。现在应该思考的已经不是是否应该收费的问题，而是如何收费的问题。真相重回放。
2: 互联网上每个小时都有大量的聚会照片，微信的忠实粉丝已经把聚会浓缩成一条朋友圈了，好像吃饭要是不拍张照片就跟白吃了一样。而在桌子上，有多少人能不玩手机专心吃菜呢？我们来听听自媒体人郝小亮怎么说
0: 。此处看调查，科技成瘾，二零一
3: 五抛弃电子设备。朋友圈信息泛滥，或者说假信息泛滥，微商假货泛滥，或者连假货都没有，这些罪名不应该归罪于微信本身，通通来自于人性的劣根。微信在整个过程中只是充当了一下下水道的角色，但作为一款优质的社交 App， 微信带来的焦虑情绪加剧了人际间的冷漠，却是不可否认的事实。由这些软件搭建起来的新型社交关系，正在取代由血缘、地域、工作建立起来的联系。我们在惊叹于社交软件魅力的同时，也不禁暗自担心：这种关系可靠吗？或者说，沉溺于此真的健康吗？科技成瘾人士拥有至少十款以上的 App， 而微信只是其中一款。毫无疑问，这个小绿人辐射范围最广，简直老少皆宜，贫富通吃。微信先是占有了人类的碎片时间，然后在不知不觉中肢解了我们大块的时间。我们每天要刷二十次以上的朋友圈，倘若每次五分钟，就相当于一百分钟。但这些时间都不易被察觉，却白白溜走了。这种零碎时间的消耗，比起微商骗钱、朋友圈骗色来说，更加可怕。前两种好比军队攻城，哪怕是屠城三天之后也会撤离，但微信之于时间的消耗，就像是细菌繁殖、病毒传播、蜘蛛结网，是一个经年累月的过程。而当你意识到危险的时候，已经无法反抗。据美国一项研究表明，全球有百分之五十三的社交用户承认，闲暇时光里第一选择往往就是刷新朋友状态。如果两天之内没有登录，就会紧张、焦虑，堪比当众演讲或是结婚的前夜。专家把这种症状称之为“科技成瘾”。现在，这样的患者占美国人口的八分之一。或许我们不用太质疑这项研究的真实性，但就自己感受对社交软件的依赖程度，就大致能够得到相同的结论。也正是意识到了这种潜在的危害，一些美国志愿者发起了辛德勒运动，旨在帮助人们戒掉科技瘾，回归到简单的生活中。同时，专家也预测，二零一五年将成为反科技的一年。人们为了自身的健康，会尝试着丢掉消费电子产品、社交网站以及其他科技产品。显然，这并不足以左右科技的进程，但却能让消费者更加清醒。
2: 怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
0: 。这里是充电时间，本频道为广大文化媒体人补充知识营养，欢迎关注我们的微信公众号“充电时间”。在上面有我们更多好玩的节目，以及我们找到了更多跟您一样的
4: 媒体人、文化人。明天见。